0: Halkın Sesi canlı yayında. Konut satışlarında yeni KDV sistemine geçildi. Vergilendirme artık arsının değeri üzerinden olacak. Yeni düzenlemeye göre KDV miktarı ne kadar olacak? Bu nasıl, neye göre hesaplanacak? Yeni KDV oranları ikinci el piyasasını hareketlendirir mi? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için... NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adesimiz ise et ntv.com.tr Halkın Sesi Hentive Radyo
1: İstanbul studiyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. KDV oranlarında yine bir değişiklik var ama bu pek de öyle her gün alıp sattığımız bir şey değil. Hayatınızda belki bir kere yapıyorsunuz, belki yapmıyorsunuz. Yapan pişman, yapmayan bir pişman. Yani konut satışları ile ilgili konuşuyorum. KDV oranları konut satışlarında değişiyormuş. Yeni bir vergilendirme sistemi geliyor. Bu vergilendirme sistemi de arsanın değeri üzerinden yapılabilecek ve KDV oranları farklı farklı yerlerde, bina satışlarında, ev satışlarında farklı bir sürece geçecek gibi gözüküyor. Bu neyi ortaya çıkartır? En azından ikinci el dediğimiz eski konutların satışında bir fiyat artışına neden olabilir mi veya ee, bu konutların değerlenmesi söz konusu olabilir mi? Veya yeni konutların e, artık pek rağbet görmemesine neden olabilir mi? Birçok soru sorabiliriz bununla ilgili ya. Ama biz dönüp bu işi bilene soralım. İstanbul Emlak Odası 2. Başkanı Nizamettin Aşa bizimle birlikte. Sayın Aşağı günler efendim. Efendim iyi günler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Sayın Eşe ne diyorsunuz? Bu bir takım sanki aksatlıkları yol açacak gibi görüşler var. Katılır mısınız?
0: Evet. Şimdi aslında biliyorsunuz bu 2012 Haziran ayında bu kanun çıkacaktı. Hı hı. Fakat bir altı ay gecikmeyle işte 1 Ocak itibariyle artık kanun çıkmış oldu ve uygulama bu şekilde başlayacak Bu şu demek yani 1 Ocak günü yeni yapım inşaat ruhsatını alan bir inşaatçı bu yeni KDV kanuna tabi Şimdi eskiden işte bilindiği gibi 150 metrekare kadar olan konutlarda KDV %1 şeklinde almıyordu 150 metrekare geçince de %18 KDV'ye tabiydi. E, fakat Maliye Bakanlığı uzun zaman bir çalışma yapıp e, bununla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemede şu anda e, bir mülkün veya işte gayrimenkulün bulunduğu e, sokağın veya caddenin emlak bedeline esas vergi e, bed, değeri baz almıyor. E, bu bedel 500 TL'ye kadar ise Yine %1 KDV, 500 ile 1000 TL aralığındaysa %8 KDV, 1000 TL'ye geçiyorsa o bölgenin emlak ve gitsin bedeli o zaman %18 KDV'ye tabi halinde geldi. Tabi bu yeni yapılacak inşaatlar için. İkinci elde böyle bir KDV uygulaması yok. Yani iki vatandaş alıp satım yaptığı zaman emlak, emlak bununla ilgili bir KDV uygulaması mevcut değil. Bu yeni yapılan, işte sıfır bir bina yapılıyorsa müteahhit bunu satacağın zaman o satış bedeli üstünden bir de KDV tahakkuk edecek. Bu da az önce dediğim gibi mülkün bulunduğu sokak veya caddenin emlak sergisi değeri 500 TL'ye kadarsa %1 KDV 500 ile 1000 TL arasında %8 KDV 1000 TL geçtiği zaman da %18 KDV'ye tabi. Ama her halükarda 150 metrekareye geçiyorsa sokak bedeli göz önüne alınmıyor. Yine %18 KDV tabi. Böyle bir uygulama başlamış oldu.
1: Peki bunun uygulamak e, bir sıkıntı yaratır mı? Yani aynı cadde üzerinde e, çok farklı fiyatlandırmanın olacağı e, söyleniyor. E, bu uygulama bunu getirir mi sizce efendim?
0: Evet. Dün özellikle ben bu konuya çok dikkat çektim. Hı hı. E, çok yine yayın ve basın organında. E, şimdi bakıyorsunuz aynı e, lokasyonda e, bir iki sokak ötesi e, çok değişik emlak vergesine esas bedel çıkmış hmm. iki sokak ötedeki bir caddenin 2000 ise ki bu 18 KDV'ye tabi oluyor e, iki sokak aşağısı 300 TL hmm. emlak vergesine esas bedel veyahut e, daha ilginç bir şey söylüyor e, mesela biliyorsunuz bazı sokaklar ilçe hudutu sayılıyor yani sokağın bir yüzü X ilçesi, öteki yüzü Y ilçesi diyelim. E, iki, i̇ki değişik belediyenin koyduğu fiyatlar bile aynı sokakta değişik fiyata sebep olabiliyor. Hmm. Ben geçen de yine bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştık. E, bir sokak, iki ilçenin hudutu, e, sokağın bir tarafı 2000 TL, <gülüyor> karşı tarafı 800 TL. Hmm. Bakın. Aynı sokakta, aynı lokasyonda 100'e bakan iki evdeki bir vatandaş yüzde on KDV'ye tabi öteki yüzde sekiz KDV'ye tabi hmm. ve aynı ilçede, aynı mahallede bir bakıyorsunuz yüzde KDV, yüzde sekiz KDV, yüzde on sekiz KDV yani dediğim gibi çok sent fark yok öyle bir uçuk kaçlık bir mesafe yok ama vatandaşın cebinden çıkacak KDV aynı lokasyonda bile değişebiliyor. hep yani biz bu konunun bir eksik olduğunu ifade ettik bu uygulamanın. Ee, en azından bir bedel konacaksa KDV bedeli o gayrimenkulü satış bedeline endeksli bir limit bir oluşturulsun diye. Ee, öyle bir endeks KDV endeksi oluşturulsun. O uygulansın dedik. Çünkü hem dediğimiz gibi iki şeyi bölen bir sokakta değişik fiyatlar veyahut aynı mahallede iki sokak fark ile çok değişik fiyatlar gündeme gelebiliyor mesela Mastak'a baktık biz dün Mastak bölgesinde 2000 t, 2000'in üstünde olan bir cadde var ona çok yakın bir sokağın emlak vergesine esas vedeni 70 TL hı. bakın yani böyle bir uçuk kaçık bir e, fiyatlandırma mümkün değil oradaki vatandaş %1 ödeyecek iki sokak ötedeki caddedeki vatandaş %18 KDV ödeyecek hı hı. Peki bu, bu bakımdan da bir, bir yeniden düzenleme yapılması veya bu işin yeniden bir ele alınmasını tavsiye ediyoruz.
1: Peki bu böyle kalırsa gerçekten uygulanabilir olacak mı efendim? Dediğiniz gibi iki tane birbirine bakan bina farklı farklı vergilendirilecek. Yani bu kadar e, yakın dediğiniz gibi binalar aynı semt çok uzaklık yok ama birinde yüzde bir yani o zaman yüzde on sekizlik e, binayı nasıl satacak yapan veya kim alacak uygulanabilir mi sizce?
0: Yani şimdi tabii vatandaşa yansıyacak KDV ee, o onu ödeyecek olan vatandaş. Çünkü aslında inşaatçıyı bu çok ilgilendiren bir olay değil. Hı hı hı. Ee, çünkü zaten inşaat firmaları KDV iadesi alıyordu. Hani kullandığı malzemeye, işçiliğe 118 KDV ödüyordu daha böyle. Ee, vatandaşa sattığı zaman %1 KDV tahsil ediyordu. Şu arada kalan %17 KDV farkını İnşaat çırması zaten maliyeden alıyordu hmm. KDV iadesi şeklinde. Evet. Yani şimdi ne olacak? On 10, ondan düşecek, mahsup edecekler yani. Aslında inşaat çırması için değişen bir şey yok. Hatta belki onların zihine bile olacak. Çünkü KDV iadesini atıyorum belki bir sene de alıyordu. Şimdi anında satış anında mahsup etmiş olacak. O, o bakımdan bir avantaj bile olması mümkün. Ama burada esas cebinden çıkacak olan vatandaşın kendisi. Yani o KDV farkı vatandaşın cebinden çıkacak. Etkilenecek kısımda olacak.
1: Anlıyorum efendim. Ee, peki bu böyle bir e, oranda e, artık e, TOKİ'nin mi daha fazla e, yaptığı binalar öne çıkacak? E, doğru mu düşünüyorum yoksa bununla bir ilgisi yok mu bu işin efendim?
0: Şimdi işin bir başka yönü mesela Toki dediğiniz aklıma geldi. Uzak semtleri düşünün. İşte, Beşiktaş beşik diyorum. İstanbul merkezine uzak bir semtiden hı hı. göz önüne alın. İşte Esenyort'un daha kuzey kısmı gibi. Şimdi oraya bakarsanız emlak vergesine esas bedel 150 TL'yi geçmiyor metrekarede. Ama orada yapılan bir inşaatın satış bedeli 3500'den aşağı değil.
2: Hı.
0: Şimdi daha şeye gelin. Cadde bir lokasyona gelin. Daha basit bir inşaat yapılıyor. Daha ucuza satılıyor. Fakat bunun KDV'si %18. 3500'e satılan net rezervi olan bir mülkün yani bir inşaatın KDV'si %1'e tekabül ediyor. O aynı lokasyonda cadde yapan adam daha ucuza sattığı halde %18 KDV tarihli olacak. Şimdi bu da bir tezat. Yani birçok konuda biz bunun eksiğini e, tespit ettik. Bunda birçok kez ifade ettik. Sizin vashtanıza da ifade etmiş olalım. Hani tabii e, tutup da devlete niye vergi alıyorsun denmez. O hı hı hı hı hı. Mutlaka bir sebebi vardır. Ama bunun belli bir hakkaniyet ölçüsünde, belli bir e, kimse yüzmeyecek, haksız bir rekabetin sebep olmayacak şekilde yapılması lazım. Şimdi kentsel dönüşüm bunun kapsam dışı istisnası. Yani kentsel dönüşüm kapsamında olan Yeni inşaat var bunun dışında KDV'den muaf Evet Veyahut eviniz e, yine bir afet riski taşıyorsa Bu kentsel dönüşüm kanunu dediğimizin ismi aslında Afet riski altındaki konusların dönüşmesi hakkında Bir kanun Hı-hı. diye geçiyor O kanuna tabi bir bina ise Yani yıkılma tehlikesi olan bir bina yıkıp Yeniden yaptığınız zaman Bu da KDV'den muaf Hı-hı. Şimdi o zaman vatandaş ne yapacak e, Eski evini İşte yıkılma tehlikesi var diye yıkacak Yeni inşaat yapacak satacak ve KDV'den muaf olacak bu da haksız bir rekabet hmm. Yani bir, bir tane değil birçok konuda bu işin yeniden ele alınması yeniden bir gözden geçirilmesi şart diye düşünüyoruz biz Yani bu Türkiye'ye bir yarayacak dediniz hmm. Hmm. yani Türkiye kendisi müteahhit değil bu satışı kendi yapmıyor neticede kat karşı ve hassat paylaşımıyla yapıyor Yine bu vatandaşın cebinden çıkacak. O bölgedeki kentsel dönüşüm değilse Toki'nin iştirakı olan bir inşaatsa bunu bir müteahhit üstleniyor zaten. Müteahhit de KDV yine vatandaşlarına.
1: Peki Toki'nin yaptığı evlerde toplu konut olarak yaptığı yerlerde bir sürü ev var. Bunlarda da aynı vergilendirme uygulanacak
0: efendim? Şimdi eğer şey kentsel dönüşüm kapsamındaysa... Hayır kentsel, kentsel dönüşüm kapsamında var. değil. Evet.
1: Yani çünkü...
0: dönüşüm kapsamında değilse Aha. dediğim gibi çok ki kendisi direkt müteahhitlik yapmadığı için bir hasat paylaşımı vasıtasıyla bir müteahhit vasıtasıyla bunu yaptırdığı için hmm. yine aynı statüye tabi Tabii ki aynı KDV kalmak tabi bir hale geliyor. Peki o zaman yani, e... TOKİ'nin burada bir muafiyeti yok.
1: Muafiyet yok. Peki vergilendirmeye baktım yani bu tür bir vergilendirme olursa sektör bundan nasıl etkilenir sizce efendim?
0: Bakın söyledim zaten e, şu anda 700-800 bin tane sok olduğu söyleniyor satılamayan ki hmm. bunun çoğu sıfır konut yani %70-80'i yeni inşaat hmm. 800 bin civarında satılamayan konut olduğu söyleniyor. E, şimdi bu KDV dolayısıyla Biz, bakın ben bu sene e, 2013'te özellikle sıfır konutlarda fiyat düşüşü bekliyorum çünkü hmm. satılamıyor. Haliyle işte e, ekonomi şeyi belli de kaydesi kuralı. satılamasa bir malın fiyatı düşer değil mi? Veya ar Hı-hı. fazlası ise. Ki, şu anda 7-800 bin tane ar fazlası var e, ve satılamıyor. E Bunun haliyle belli bir fiyat düzeltmesi yapması lazım. Belli bir iskont oranına gitmesi lazım ki satılsın. Hı-hı. Şimdi böyle bir sok mevcut iken işte ben yeni yapacağım inşaata. Bir de %18 KDV farkı koyacağım, bunun fiyatını yükselteceğim demek kadar mantıksız bir şey olmaz bence. Yani inşaat firmaları, bunu bu şekilde düşünüyorsa o zaman mevcut 7-800 bin sokun üstüne bu sene en az 2-300 bin sok daha eklenecek anlamına gelir bu. Satılamaz. Zaten fiyatlar yüksek, zaten balon oluşmuş, zaten satılamıyor. Bir de bu KDV'yi bahane edip de biz bu fiyatı yükseltelim zihniyet olduğu zaman... Bu piyasayı tamamen kitlemek, kitlemek anlamına gelir. Tabii ki akıllı bir müteahhit, akıllı bir tüccar böyle bir yola gitmez. Ben şunu düşünüyorum. En azından stoklar bitecek, bittik, bittikten sonra yeni sok oluşmaması için müteahhitlerin bunu kendi karımdan sübhase etmeleri gerektiğini kanaatindeyim. Ki böyle de olacak diye düşünüyorum. Yani bir fiyat artışı ben beklemiyorum. Bu neden olduğunu az evvel izah ettim hı hı. piyasalardaki satışın olmamasından çok fazla satılık olmasından kaynaklanan bir fiyat harbisi beklemiyorum ben
1: hı hı. peki efendim aslında çok mantıklı bir şey söylediniz bir mal satılamıyorsa bunun fiyatı düşer dediniz ama ben yani bu yaşıma geldim hiç düşen konut fiyatı görmedim
0: yanılıyor muyum? ben Valla şimdi hocam yaşınız kaç bilmiyorum ama ben gördüm. Gördünüz. <gülüyor> Son 2007-2008 yılında ki çok eski değil. 2007-2008 yılında yine böyle özellikle o işte dünyadaki finans krizinin yaşanmasıyla hı hı. Iı, hı. yapılan birçok inşaatta %50'ye yakın bir düşüşler tespit ettik. Hı. Hani bu illa ben fiyatı düşürdüm diye değil. Promosyon şeklinde, iskontro şeklinde faiz işte e, almayacağız. Nakit içeriye de edeceğiz. Yani promosyonları.
2: Hı-hı.
0: Veyahut işte bu faiz düşüşlerin hepsini üst üste koyduğunuz zaman bakı 50 yakın is- iskontolar e, tespit ettik. Hı-hı. 2009'da, 2010'da çok değil, 2-3 sene önceden bahsediyorum. Evet. E, şimdi olmayan da e, yine bir satış oldu, bir fule oldu. Ama fiyatlar yükseldi bu defa. Satıyoruz gibi bir mantıkla. Hı hı. Yine bir fiyat yükseltmesine gitti. Hani geçen sene çok konuşuldu fiyatlarda balon olup olmadığı konusunda. Hı hı. Ben balon olduğunu savunan kişilerdenim. Hı hı. Ben şimdi, tamam emlakçı sıfatımız var ama aynı zamanda hem gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Hı. ÇPK lisanslı Hem de ekonomistim. Hı hı. Yani ikisat mezunuyum. Yani biz bu iş tahlili iyi yapıyoruz aslında. Evet. Ve piyasaya da Olması icap eden şekliyle biz bunu Hans ee, Tabii Tabi bazılarının işine geliyor bazısın gelmiyor Ama e, Yaklaşık 5 yıldan bu yana e, Bizim bütün tespitlerimizi Bir köşeye koyduğumuz zaman Hep biz haklı çıktık hep bizim öngörülerimiz doğru çıktı ve o şekilde devam ediyor e, Biz şunu diyoruz Çok lüks konuta ihtiyaç yok Bakın piyasa doymuş vaziyette Bugün ben lüks konut yapacağım Netrekaresini 3000'den 5000'den Satacağım zihniyetiyle yapılan bütün konutlar şu anda sok haline gelmiş vaziyette e ben bunu 5 senedir söylüyorum çok fazla lüks konut yapmayın böyle bir alıcı kitlesi yok e, piyasa hı hı. doymuş vaziyette daha sosyal yönlü konut yapın daha ucuz yapın gerçek bir alıcı kitlesi var bakın bir anda 7-800 bin tane satılamayan konuttan bahsediyorsunuz bir anda da 300-400 bin tane alıcı ev almak için bekliyorum hı hı. yani bu ikisinin buluşması lazım bir noktada Çok doğru. bu noktada daha sosyal İçerekli konut yapmak daha ucuz fiyata mal edip vatandaşa uygun bir ödeme koşuluyla satmaya kalkmak uygun bir fiyatla tabii ki. İşte o zaman bekleyen de ev sahibi olacak. Eldeki sokta bitecek fakat ne hikmetse hala yüzme havuzlu, sağmalı, jakuzili, akıllı bina şeklinde işte ben lüks yaptım bunun fiyatı bu yolu yok, izi yok, altyapısı yok dağın başında 3.000'e 5.000'e metrekare yer satmaya çalışan maalesef fazla inşaat arkadaşlar var ee, biz de bunlara bu şekilde olduğu zaman satamazsınız diye ikaz ettik kaç kez beş anda da satamıyorlar yani tablonun genel şeyi bu aslında
1: Peki bunda direnmenin amacı nedir yani dediğiniz gibi bu kadar insan var ev almak için bekliyor ama dediğiniz gibi sosyal konut şeklinde olabilecek evleri almak için bekliyor artık kiracılıktan bıkmış olanlar öte yandan da buna yanıt vermek yerine illa lüks binalar dediğiniz gibi benden akıllı binalar yapmak için çabalar nedir
0: buradaki evet. direnç? Şimdi bunun ilk başlangıç yılı aslında 2005-2006'ya gidiyor. O dönemde evet lüks konutlar yapıldı. Bir alıcı kitlesi de mevcuttu. E, lüks konut demek pahalı konut demek. Hı hı. E, yani inşaat maliyeti öyle çok ahım değil ama satış fiyatı gayet iyi. Yani oldukça e, hatırlı sayılır kar marjları gö- gündeme geldi. E, yani bu tabii ağızdan bir parmak bal çalmak bizim ifademizle. Müteahhit arkadaşlar ağızdan bir parmak bal çalındı. Hem de hı hı. bir parmak demeyelim kova kova bal çalındı. Bu meyanda çok sayıda e, sektör dışındaki kişiler de müteahhitliğe başladı. Yani hmm. yüksek kar marjını gördüğü zaman. Bunun akabinde tabi arsa fiyatları yükselmeye başladı. Hani arsa alet diyoruz ya. Hmm. Hmm. Bu meyanda işte arsa fiyatları merkezde bulunmamaya başladı. Daha uzak lokasyonlara hmm. gitmek hmm. icap etti. Hmm. Fakat o yüksek kar marjından bir türlü vazgeçmek istemedi bu müteahhitler. E, bu şekilde e, devam etti ve... Ve merkezler varsa bulunmamasından dolayı artık yakın lokasyonlarda da fiyatlar yükselmeye başladı. Hmm. Yani öyle bir noktaya geldi ki adam artık yüksek bedelli satmak mecburiyetinde kaldı. Ve bunu satmak için de lüks inşaat yapmak mecburiyetinde kaldı. Yani baştan bu iş biraz kötü başladı ve bu hale geldi. Yani sebep bir tane bir kelimeyle iki kelimeyle izah edilecek gibi değil. Bir piyasa ki piyasası çok geniş bir piyasadır. Yani bunu analizi öyle çok kolay 2-3 dakikada 3-5 kelimeyle yapılmaz. Mutlaka, mutlaka. Ama dediğim gibi evveliyatı var ve geldiğimiz nokta bu. Ama biz yine ikaz ettik. Daha hiç olmazsa yakın lokasyonlarda yani işte merkeze yakın olan kısımlarda hiç olmazsa sosyal ağırlıklı konut yapın. Veya lüks yapacaksanız ikiye bölün projenizi 3'e bölün. Bir kısmını şöyle yapın bir kısmını böyle yapın. Hmm. Hem alıcı gerçek alıcı kitlesi Ev sahibi olsun Hem lüks al, konu alıcısı istediğini bulsun ee, işte hem de sen kazan yani Sat boşu boşuna Bakın yani binlerce inşaat şu anda Kapısında kilitli e, ameliyat çalıştıramıyor Yani bu aslında acı bir tablo hmm. Oraya devlet Oraya milli servet yatıyor şu anda hmm. Ve inşaat Piyasası da Şu anda 2012'de en fazla dış borcu olan sektör %70 ile bakın %70 dışa borçlanmış vaziyette şu anda inşaat sektörü. Yani ipin ucunu kaçırmışlar onun için hmm. bir an evvel bunun çözüm yolunu bulup hem vatandaşı bekleyen vatandaşa ev sahibi yapmak hem de bir an evvel kendi o şeyini ticaretini devam ettirmek mecburiyetinde inşaat sektörü. Peki. Yani bunu e- böyle paliyotif çözümlerden olmaz. İyice düşünüp ee, ne yapılacaksa yapılması lazım Bu KDV'de üstüne biraz tuz biber oluyor Fiyatın yükselmesi
1: evet. açısından Aslında e, Önümde epey bir soru var En önemlisi de altını çizdiğim e, Bizim zem, yani Babalarımızın zamanında ee, biz neredeyse dedelerimizin yaşına geldik. Ee, bir emekli maaşı ile ev alabilecek durumdaydı. Artık onlar çok geride kaldı. Ee, i̇nsanların yani mümkün
0: değiller.
1: Evet, insanların dar gelirleriyle de emekli e, aylıklarıyla da yavaş yavaş ödeyerek ev alabilecekleri günlerine ne zaman? Artık onları da sormayacağım da. Sizin biraz da gayrimenkul değerlendirme uzmanınız olmanızdan kaynaklanarak yine de elimizde öyle çok fazla bir para yoksa ama yani birazcık işte hani para verip bir eve girmek istiyorsak neye dikkat etmeliyiz bari hiç amasa bunlarla bitirelim efendim Olursa
0: bunu kurtaralım,
1: <gülüyor> bunu kurtaralım <bari. gülüyor>
0: şimdi tabi fiyat çok önemli yani bakın alacağınız evin İlk önce fiyatı önemli sizin tabii ödeme gücünüz önemli hani faiz falan diyorlar ya faiz de Hı-hı. çok önemli değil ee, Evin uygun fiyata bulmak önemli çünkü faizli bir şekilde yeniden yapılandırabiliyorsunuz bakın geçen sene %1.5'a çıkmıştı aylık değil mi Hı-hı. faizleri Hı-hı. Ee, şu anda 0.8'e indi hani geçen sene 1.5'den aldıysanız bu sene 0.8'den e, o krediyi yeniden yapılandırmanız mümkün Hı-hı. ama o evi bir daha o fiyat almanız mümkün değil. Hmm. Şimdi önemli olan evin fiyatı ilk önce hmm. tabi e, bütçenize uygunlu, sosyal yapınıza uygunlu, e, yani altyapısı ulaşımı olup olmadığını Burada,
1: bakacağız. Burada e, sayın Aşe, şunu sormak istiyorum yani bir ev nasıl değeri nasıl anlarız sadece işte fiyatı taşı duvarı işte bilmem ne banyosu değil onun bir e, değerini ölçen bir takım kriterler olsa gerek onları rica edebilir miyim?
0: Şimdi sat ben o belgeyi, SPK lisansını tam 4 sene sınava geri aldım. Hı, hı. Yaklaşık 25 Yaklaşık 5 yıllık bir bu işte hı hı. çalışıyorum.
1: Şimdi bir dakikada ben yani bunu böyle size anlatmayayım diyorsunuz. Hemen
0: bitirmek istiyor 3-5 kelime de anlatsak mümkün değil. Ama dikkat edilecek hususlar söyledim. Yani mutlaka aufs yapılı ulaşım.
2: Hı
0: hı. yani fiyatı da etkileyen faktör bunlar evet, bakın. Evet, aynı evet. zamanda diğer etkileyen faktör Binanın yapım kalitesi.
2: He-he.
0: Yani lüks olmaz şart değil. Binanın yapma kalitesi. Ee, işte içinin dizaynı, kullanım şekli, yolu, altyapısı, e, bölgenin sosyal yapısı, kültürel yapısı. Bunun hepsi fiyatı etkileyen, etkileyen. faktörler. Evet. Şimdi tabii ki e, çok kısa yoldan nasıl yapacağız derseniz kısa bir enter çalışması yapmak icap eder. O bölgede aynı vasıfta, aynı kalitede ki son en son dönemde satılmış olan güçleri bir tespit edebilirsiniz hmm. onlardan bir ortalama bulmamız mümkün Veyahut böyle top e, operaında veya dediğimiz, çantacı dediğimiz enlaklara değil de bu işi gerçek anlamda profesyonel de yapan enlakçı danışman arkadaşlarımızla danışmak <gülüyor> veya bir değerleme uzmanıyla e, yine bir fa- şeye geçip temasla geçip öyle bunu yapmak ya. mümkün Peki. yani anladım neticede ama bizim halkımızda vaktimiz var mı bilmiyorum konu biraz saftı biraz, ama birazcık bizim halkımızda gibi, evet. şöyle bir şeylik var yani hepimiz futbol hakemiyiz hepimiz siyasetçiyiz hepimiz, hepimiz şey şey değerleme uzmanıyız. Evet. Onu komşudan duyduğumuzla, bakkaldan kasaptan edindiğimiz bilgiyle hı hı. E, biz hemen akşam kesmeye kalkarız. Bir dakika siz bu,
1: bu, bu ülkede Şimdi, doktorlar avukatlık yapar, avukatlar doktorluk yapar. İşte emlak değerlendirme evet, uzmanları e, bir şekilde yani ilk ilk
0: Bakın e, hayatında belki sizin ilk başta anonsunuz çok önemli benim devamlı kullandığım bir şey. Belki hayatında bir defa yapabileceği veya hiç yapamayacağı bir alışverişi hı hı. maalesef e, böyle tesadüfe bırakıp bir 3-5 kuruş bir avukata bir danışmana bir danışmanlık ücreti ödemekten imtina eden bir komisyoncuya komisyon ödememek için 50 tane takla atan bir milletiz biz ben de diyorum ki hayatında bir, bir defa yapacağım çok hayati bir alışverişi Anladım. lütfen tesadüfe veya işte ayak eline bırakmayın Anladım. verin cebinizden 3-500 TL veya işte 1000-1000-2000 TL bir danışman tutun kendinize bir, bir, tartışan, bir değerleme uzmanıyla bir temasları için hiç olmazsa içiniz gayet sereav hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeden maddi ve manevi bu işi e, bir ev sahibi olur. Bu. Ama bırakın adamlar bunu komisyon ödememek için bile aman ennakçıyı nasıl atlatayım nasıl mal sahibine ulaşayım niyeti mevcut. Bey, bu sayısı. da ne yapıyor? İşte o ayakçıların ekmeğine yastırıyor. Bakıyorsun tuzağa düşmüş. Ondan sonra dönüş yok diyor. 7 anında kaybediyor yandım Allah ama e, yapacak bir şey kalmıyor. Peki. Çok yani teşekkür ediyorum efendim
1: bizimle olduğunuz olmadığı için olmadığı sağ da. olun. Çok teşekkürler. Evet İstanbul Emlak Odası 2. Başkanı Nizamettin Aşağı ile birlikteydik. Devam ediyoruz. Konut satışlarındaki KDV sistemini konuşuyoruz. Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Işık Gökkaya ile birlikteyiz. Sayın Gökkaya iyi günler efendim
3: iyi günler iyi yayınlar diliyorum
1: teşekkür ederim efendim temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun efendim yeni düzenlemeyi nasıl buluyorsunuz bir takım sakıncalar olabileceği bir takım farklılıklar yaratabileceği söyleniyor katılır mısınız
3: şimdi yeni düzenleme dediğimiz zaman tüketicinin aleyhine %10 ile %20 nispetinde bir konut fiyatında bir artış direk çarpan şeyi olumsuz tarafa fakat üretici açısından baktığınızda konut üreticisi açısından baktığınızda şu anda Türkiye'de 800 bin konut stoğu bulunuyor bu stoğun erimesinde önemli bir itici güç olacak niye çünkü 1 Ocak 2013'ten sonra ruhsatı alınan inşaatlarda KDV oranı yeni KDV oranı olmayacak eski KDV oranıyla devam edecek ama 1 Ocak 2013'ten sonra siz inşaata başlarsanız ruhsatını alırsanız o zaman yeni düzenlemeyle karşı karşıya kalacaksınız demek ki hala tüketicinin lehine bir durum söz konusu şu aşamada ve 2014'e kadar da bu yeni düzenlemenin hiçbir şekilde sıkıntısını tüketici de üretici de yaşamayacak ama 2014'ten sonra ağırlıkla üretici ve tüketici de ciddi bir vergi yükü oluşacak. Bu da hem satışları hem de üretim bazında bir daralmaya küçülmeye sebep olacak.
1: Peki efendim Bunun e, ikinci eli çok hareketlendireceği e, Giderek birinci eldeki Satışların ciddi şekilde düşeceği Söyleniyor bunun için ne dersiniz efendim
3: e, Doğru Doğru bir tespit e, Yani bu 800 bin e, stokla birlikte ikinci el konum satışları da artacak Yani Hı. bu ekonominin temel kuralı e, Arstalet e, Çerçevesinde fiyat yükselir Ama işte orada da e, Maalesef Türkiye'deki konu stoğu çok sağlıksız. Hmm. Yani Türkiye'deki doğunun stoğunun %45'inin yenilenmesi gerekiyor. Hmm. Ee, onun için tüketicilerin de e, 1999 öncesinde yapılan binalara yönelmemelerini e, tavsiye edebiliriz. Çünkü deprem yönetmeliği biliyorsunuz yaşadığınız iki acı depremden sonra 99'da değişti.
2: Hmm.
3: E, ikinci ele yönelmek hem e, devletin vergi kaybı hem de e, sağlıksız konut stoklarına talebi arttıracak İnşallah bu şekilde de olmaz
1: Anlıyorum efendim peki e, eldeki e, stokların e, ve yapılan binalara baktığımızda biraz önce de konuştuğumuz İstanbul Kemal Okudası ikinci Başkanı Nizamettin Aşa daha çok lüks konuta yönelindiği ve sosyal konutla ilgili çok fazla projenin yapılmadığı söylendi Böyle bir e, oran geldiğinde biraz sosyal konuta doğru e, giriş artar mı ne dersiniz?
3: Bir kere şey, sosyal konutu ö, özel sektörün yapması çok zor hmm. sosyal konut yani üstü e, ismi üstünde zaten sosyal konut dediğiniz zaman sizin e, ya e, imarlı arsa üretiminin devletin e, özel sektörü sunması lazım çok cüzi şekilde çünkü bugün <gülüyor> en düşük rakamlarla e, bir e, metrekare inşaatın maliyeti 700 lirayla 750 lira arasındadır. Hmm. yani bayındırlık fiyatlarına baktığımızda da bu 650-700 arasındadır bunda arsa payı yok yani arsa payı da koyduğunuzda zaten sosyal konutun gücünü aşıyor yaptığınız şeyin üretimi hmm. ancak onu devlet yapabilir sosyal konutu yani hmm. özel sektörden sosyal konut yapmasını beklemek çok doğru bir şey değil strateji değil yani sosyal olmaması. konutu devlet yapacak zaten ee, devletin e, toki aracılığıyla veya e, belediyeler vasıtasıyla yapacağı bir şey Çünkü hiçbir özel sektör ayda 100 lira taksitle ev satamaz yani hı hı. onu e, o sermaye yapısı zaten yok bir de e, özel sektör ticari e, kâr amaçlı kurulmuştur Kâr amaçlı kurulunca e, kurulunca da tabi bu rakamlarda sosyal konut niteliğinde olabilecek rakamlarda bir e, bina üretmek tabii ki çok rahat e, yapılamaz. E, çünkü demin de ifade ettim metrekaresi 700 liraya e, maalesef e, siz hı hı. E, 100 metrekare olsa 70 bin lira eder. Hı hı hı. Bunda arsa payı da yok. Hı hı. Yani Sosyal konut dediğiniz zaman e, 50 metrekare olsun. 50 metrekarede bile 35 bin lira e buna arsa payı ve e, genel böyle bir e, şey yaptığımızda e, hesap yaptığımızda 60-70 bin liralarımız oluyor evet. e, e, sosyal konut dediğiniz kişi zaten e, alım gücü olmayan e, ve e, bir takım sübvansiyonlar yardımlarla ancak konut edenebilecek e, kesin e, bunu da özel sektör yapamaz yani
1: Anladım. Sayın Gökkaya çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim. Tekrar İyi günler dilerim. dilerim. Sağ
1: olun. Evet efendim bugün de halkın sesinin sonuna geldik. Konut satışlarında yeni KDV sistemini konuştuk. Bugün İstanbul Emlak Odası 2. Başkanı Nizamettin Aşa ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Sayın Işık Gökkaya bizimle birlikteydi. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça. Önce cumartesi pazar Tümen TV radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi